2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的幽默民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？这几个月的新闻哦，带给社会上很多的恐慌和伤心哦。在现在以金钱还有学士主义挂帅的社会里，人们终日追求自己所想要的，忙到最后，眼睛忙了，心也跟着忙了。人们总以为自己的知识是丰富的。直到毕了业，出了社会，才会发现呢、哦。就算有着高知识分子的头衔，并不代表着什么，依然还是不如别人一截。那即使能够读遍万卷书，但是所能知道的，也不过是沧海中的一粟。所有的人一生仍然是迷茫的，穷极一生都得不到他想要知道的答案，也得不到他想要的。其实，有了真神的人，才能够真正拥有一切。很多很多我们想要知道的，很多很多我们想要了解的人生意义，只有真正认识神的人才能够真正了解问号里的完美答案。出于尘土的人总有一些不完美，受点伤害就很容易将自己包裹起来。欲望也是个无底深坑哦。只有真神比任何人都更了解人的软弱，也借着人的软弱，让人们在他们身上看到恩典。看见的人也得以刚强。圣经的约翰一书四章十节这里说：“不是我们爱神，乃是神爱我们。”得到感受到神恩典福气的人们，不论是在可安歇的水边，或者是死因幽谷，都知道神一直默默的陪伴在我们的身边，在我们所行的路上，让我们感受到福杯满意的感动。我们该做的就是珍惜我们所拥有的信仰。一切，并且将这恩典信息呢，再告诉更多身边的人哦。播出的节目是第九百七十三集《生活咖啡馆》绘本分享《山丘上的石头》。今天节目、哦，贝贝要来跟听众朋友们分享由大卫·麦基所创作的绘本哦。那麦基的作品呢，寓言故事的味道浓重。他自己也认为哦，他的书并不是只写给小孩子看，也写给保有童心的大人哦。那故事里的主角有两个人，就是裘先生和裘太太夫妇。裘先生和裘太太住在一座山丘上的小房子里，别人眼中的他们拥有众人羡慕的好风景。住在山丘上面的生活真是太完美了。可是裘太太却对他们房子后面那一颗很大块的石头很有意见。她觉得如果没有那颗大石头，那才叫做完美的风景呢。你的心里是否也有一块山丘上的石头呢？因为这颗大石头。裘先生和裘太太的生活会发生什么事情呢？我们先来听一首好听的诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本《山丘上的石头》这一本故事哦。那贝贝要播放的诗歌是《你是否已祷告》。裘先生和裘太太住在山丘上最顶上的一栋小房子里，方圆百里之内只有那座山丘，因为是唯一的山丘哦，所以有很多游客就来参观。他们觉得那里的视线太好了。游客们要爬上山丘需要花点力气，但是下山回家倒是很省力。大家都说能够住在那里真的是很完美。但是裘太太却回头告诉她的丈夫说、哦：“我。”如果没有那一块石头，才算真的完美了。裘太太所说的那颗石头呢，就在房子的后面，挡住了厨房窗户一半的风景。裘先生他很不以为意，他回答说：“我觉得很完美呀，我们家一半的窗景就比别人全部的景色漂亮，而且爬到石头上还可以看得到更远呢。”但是裘太太她就是对那颗石头不满意。他常常念着：“你可以去上班，我就只能在家里看石头。我待在厨房的时间很长，我就只能看到那一块石头。那最常说的、哦、就是那颗石头挡在那里，真的是好可惜哦。”那终于有一天晚上，当裘太太抱怨完之后，裘先生就说：“明天我就来想办法处理掉那一颗石头。”裘太太听得很高兴哦。那第二天呢？裘先生他就挖掉石头外侧的泥土，接着他从另一边推动石头，石头就一路滚到山丘底下了。裘太太在旁边看到他乐坏了。现在从厨房的窗子望出去，可以看到完整的风景。但是那天晚上，他们家却出现了一个很奇怪的嘶嘶的声音哦。裘先生因为白天工作太辛苦了，早就累得睡着了。只有裘太太听到这个声音，那到第二天晚上，换裘先生也听到了，他就跟裘太太在讨论那个奇怪的嘶嘶声是什么呢？那又过了一天呢、哦，当裘先生他下班回家的时候，他觉得下班回家的路好像变容易了。当裘先生回到家里，发现裘太太正在哭泣。裘太太她边哭边说。山丘变矮了，那个嘶嘶的声音是山丘里的空气，就是从挖掉石头的那个洞口露出来的。就这样子，一天又一天，一夜又一夜，山丘越来越矮，直到有一天，山丘整个消失了。邱先生说：“现在我们就跟别人完全一样的野好奇的游客，还是会来到这边。”但是他们不会停留太久，这里没有什么值得看的。可怜的裘太太哦，山丘没了，风景也没了。从窗子望出去，他还看得见那一颗石头就立在远处，而且那个奇怪的嘶嘶声音并没有停下来。从白天到晚上，从晚上到白天，裘家的房子不断的下陷，直到山谷最底的地方。游客们仍然会来到这里，毕竟这是方圆百里唯一的一个山谷，而且要下来很容易。但是他们也不会停留太久，山谷里没有什么风景可以看，而且要爬回家还挺累人的。有一天晚上，一阵可怕的隆隆声和撞击声把邱先生和邱太太吓了一大跳。邱先生把棉被掀开一个小缝，往外瞧。然后又跑到门边探头出去看看发生了什么事，但是外头黑漆漆的，什么都看不清楚。裘先生就赶快把门锁好，赶快回到床上躲进棉被里。到了早上，裘先生他谨慎小心的看看外头，他突然推着裘太太大叫：“是那颗石头、欸！哎，那颗原本我们移开的石头，它滚下山谷，卡回那个凹洞上了。”裘太太在厨房里也跟着大叫，因为她发现那颗石头滚回去凹洞里，现在把厨房整个窗景都遮住了。但是裘先生说：“不要担心，这件事情交给我。”那接下来一整天呢？裘先生就在石头后面东弄弄、西弄弄的，一直到完成了，他就拉着裘太太到石头旁边来看。原来裘先生在石头上画了一幅画。他说。至少现在厨房有一片风景了。裘太太看得很高兴，而且很感动哦。而且那个奇怪的丝丝声音已经停止了。那现在呢？地里头的空气没有地方逃，裘家的房子开始往上升。从白天到晚上，山谷渐渐消失了，房子不断往上升，最后山丘终于回到原来的老样子。游客们又再一次努力爬上来参观这个方圆百里唯一的山丘。游客们这样对邱太太说：“你真幸运，有这么好的风景，住在这里真的是太完美了。”邱太太满心同意而且满足地说：“住在这里真的很完美，而且最棒的就是厨房的窗景了。我可以带你们一起去看看我先生的画。”今天节目分享的绘本故事有比较短一点点哦，在这里贝贝要跟听众朋友们分享贝贝看这本绘本的心得哦，还有为什么想要跟听众朋友们分享这一本绘本呢？故事的开始哦，裘先生和裘太太住在人人称羡的山丘上，因为视野很好，方圆百里一览无遗。那虽然大家都认为住在这里的地方真的很完美，可惜每个人对完美的定义并不一样。所以，当别人羡慕裘家的好风景时，裘太太的眼里离完美还差一块大石头的距离。那一块挡在厨房外的石头让她很心烦哦。裘太太认为，没有了那块石头才叫完美。那大卫麦基的这个故事呢，就从讨论怎么样算完美开始，让裘家夫妻带着我们一起经历了一场奇妙幽默的失去还有获得的旅程哦。那读完整个故事呢？或许听众朋友们也会这样感慨哟、哦：早知道就不要挖掉石头，那至少还有一半的风景可以欣赏。不过我们都说千金难买早知道，有的时候失去一些东西，换来一个宝贵的经验也不错、哦。那如果这个时候一直想着失去的半边风景，恐怕才是真正的损失惨重。那裘太太就是经过这一次的教训哦，她学乖了，她不再抱怨她的生活，反而经过这件事情呢，裘太太确定裘先生真的是很爱她哦。在圣经的提摩太前书六章六节这里说：“敬虔加上知足的心，便是大力了。”人生的完不完美也是这样子哦，就像裘家所经历的。起初，裘太太眼中的石头，在故事的最后不但没有挪开，反而完全挡住了整个窗景。但是，当裘太太把客人引到厨房来看先生画给她的风景画，裘太太已经知道自己所拥有的，不只是方圆百里里最好的视野，还有裘先生对她满满的爱哟。那我们人的一生呢，总是在追寻完美，我们想要追求个完美的伴侣。谋求一份完美的事业，寻找一栋完美的房子。然而呢，完美它却离我们太遥远。不管是在人事物上，我们总是能够或多或少，我就挑出其中的不完美。因为人都有一双挑剔的眼睛，而这样子的不完美，有的时候我们也可以称它为软弱。人为什么会活得很辛苦呢？因为我们不但会看见那个不完美的地方，我们还会去放大这个不完美。因此，我们看不见在我们身上比那个软弱更大的恩典。我们失去了感恩的心，开始不断的埋怨、自责、发怒，因而走上自忧自怜的不归路。我们不但对自己是如此哦，对别人更是这样子。否则，人际之间为什么会有批评，还有攻击？为什么会有猜忌、怀疑、怨恨跟恼恨呢？特别的是，有的人他更拿起放大镜来解释别人的软弱，并且把它扩大，或者是将别人的不完美成为八卦的题材，这些都是神不喜悦的哦。圣经的马太福音第七章第三节到第五节这里说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想到自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说？”容我去掉你眼中的刺呢？先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚去掉你兄弟眼中的刺。那对于我们自己听到别人的软弱消极的方法，就是不要再把它扩散出去，至少不是从我们的口里扩散出去的，因为这样子做对那个人并没有益处，反而叫软弱的人更容易跌倒。那除了不说别人的软弱之外呢？其实我们可以更积极的，不论这个人的软弱是我们亲眼看见，或者是传闻听来的，我们都当求主帮助扶持这个软弱的人，用爱心去包容教导他的不完美，不是靠着一昧的批评，也不以为自己有多么完美而骄傲，因为在神的面前没有人是完全人，只有靠着神的大能，并且不断的灵修才能够成为完全哦。每个人的不完美，只有耶稣能够弥补，也只有耶稣知道应该用什么样的方法才能够让不完美的人得到安慰。我们所能做的就是为他人为我们自己的不完美来祷告，也祈求神保守，让我们能够汲取别人的软弱，不致在信仰上重蹈覆辙。我们也可以学习到珍惜，还有彼此相爱。就像《圣经哥林多前书》十二章里说到的。就如同身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍然是一个身子。眼不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。不但如此，肢体上人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰。但是身搭配这身子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。那耶稣在新约的时候呢，有跟我们说了一个新命令，就是要彼此相爱。耶稣怎么样爱我们，我们也要怎么样彼此相爱。那刚刚有说到我，我我们都是肢体，肢体之间呢要彼此相顾，互相照应。如果有一个肢体受苦了，就像我们可能在工作的时候，我们的手不小心去受伤了，或者是脚不小心受伤了，你不会说那个是手的事情，那个是脚的事情，反而你会觉得全身就很不对劲，因为全身都一同受苦了。那重生来的爱就是有恩慈，能够彼此相爱的。所以，那杰尔这本绘本，我们可以去学习什么叫做珍惜。也明白应该要用什么样的态度去面对自己还有别人的不完美哦
0: 。主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安
2: 。我对圣经的道
3: 理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址，寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。很快的，你就会收到第一课的课程了，赶快去记吧。嗯，圣经函授课程能循序渐进的引导您更了解耶稣基督的福音，得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
1: 。
2: 如同行在天上，我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见事探，叫我们脱离凶恶，因为国度、全柄、荣耀全是你的，直到永远安安。阿门
3: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百七十三集《生活咖啡馆》绘本分享《山丘上的石头》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《山丘上的石头》的绘本故事哦。只有这本绘本，希望大家能够明白，虽然人总是软弱，充满缺点和各样不完美。但是因为有主耶稣同在，我们可以看到不完美之外的美好，看到主耶稣加在我们身上的恩典哦。那在节目的下半段呢，贝贝还要再继续跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎大家继续收听哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中，贝贝要来分享一段圣经故事哦。那在上个月呢，我们有说到雅各他有四个太太，还有十二个儿子。这十二个儿子在家里不是很和睦哦，特别是对于雅各的第十一个儿子约瑟，他上面的十个哥哥对他有很多很多的不满，因为约瑟他是雅各最喜爱的太太拉杰生下的第一个儿子。所以约瑟特别得到爸爸的宠爱，雅各还会约瑟做了一件漂亮的彩衣给约瑟穿，还有约瑟做了两个奇怪的梦，更加深了十个哥哥对约瑟的恨意。当有一次约瑟带着爸爸雅各的关心去寻找牧羊的哥哥们时，哥哥们竟然狠心的把约瑟卖给了要去埃及做生意的以实玛利商人。约瑟被卖的时候只有十七岁而已哦。那约瑟到埃及之后，他会遇到什么样的事情呢？约瑟是不是真的感受到神与他同在呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。那些以实马利尔商人抵达埃及之后，就把约瑟带去奴隶市场去卖。那像约瑟这样一个年轻、健康而强壮的奴隶，应该会卖得一个很好的价钱哦。后来来了一个名字叫做波提法的人，把约瑟买下来。波提法是埃及法老属下的重臣，是王宫的护卫长哦。但不久呢，波提法就发现他的钱并没有白花。约瑟他可以自己计划，还有安排工作，又晓得遵从吩咐。约瑟他做人诚恳，他对自己所担负的责任毫不埋怨，也不退缩。不久哦，这个波提法他就越来越看重约瑟，开始把家里更多的事务交给约瑟管理，最后也升约瑟成为他们家的管家。波提法很快就察觉到这个年轻人约瑟身上有些很特别的地方。就是因为哦，神跟约瑟同在。尽管约瑟他远离自己的家园还有家人，但是神他帮助约瑟做好他的工作，使约瑟工作顺利。那虽然约瑟呢，他刚开始是在波提法的家中做奴隶，但是约瑟必然也感到满足哦。他在这个显要人物的家中是一个被主人信靠、宠爱的仆人。约瑟自己也知道，神与他同在。但是不久，约瑟他又惹上麻烦了。这次也不是约瑟自己犯的过错哦。坡提法的妻子呢，也就是约瑟的女主人哦，很快就喜欢上这个俊俏的年轻人。那不久哦，趁着有一次坡提法在外工作的时候，女主人就引诱约瑟跟他同寝。但是约瑟并没有顺从女主人的意思。约瑟他很震惊的回答女主人说：“主人将一切的家务交给我管理，我怎么能够瞒着他跟他的妻子同情呢？此外，这个是罪，得罪我所爱和侍奉的神。”但是波提法的妻子并没有死心哦，他还继续缠着约瑟，不断的引诱他。那约瑟都尝试避开，但是有一天呢，还是单独的遇上了女主人。波提乏的妻子双手搂抱着约瑟，约瑟马上把他推开，跑了出去。波提乏的妻子怀恨在心了、哦，便对她的丈夫说谎，诬告约瑟对她无礼。约瑟的颈和双脚都被扣上铁铐，还有铁链,链，他再也不是那个主人所信靠的仆人了。那虽然是在监牢里，神仍然与约瑟同在，神并没有忘记约瑟，也没有忘记。神为约瑟将来所定定的伟大计划哦。亲爱的听众朋友们，我们的故事呢就先分享到这里喽。约瑟他本来工作做得好好的，神与约瑟同在，让约瑟在主人坡提伐的家中进都顺利。没想到女主人竟然会因为约瑟不答应和她同房，就陷害约瑟到监牢里了。听众朋友们听到了，一定会跟贝贝一样气愤呢。明明约瑟选择做对的事情，他还是受到这样的欺负。神到底有没有看到约瑟的处境呢？约瑟为什么还是坚持他的信仰？贝贝在这里分享自己的心得哦，或许听众朋友们会在这里找到你要的答案哦。那虽然我们说约瑟他被带到埃及去，但是我们也知道这是神展开了拣选约瑟为贵重器皿的计划哦。因为在故事的后面呢，我们可以小小的跟听众朋友们透露一下。那神的计划呢，就是要让约瑟来保存以色列子孙共七十个人，在未来的饥荒中可以活命，并且实现神对亚伯拉罕和子孙的预言呢、哦。我们可以翻到圣经的创世纪十五章十三到十四节这边稍微复习一下哦。那神的精金计划哦，我们可以参考圣经的以赛亚书第一章二十五节，这里说：“我必反手加在你身上。”炼尽你的杂质，除尽你的杂质，因为神要用的是纯净、干净的金金哦。那神他想要用的金金应该具备什么样的特质呢？第一个就是在不明白的当中要学习顺服，还有忠心哦。被造成什么样的器皿，只要是为主所用，他都没有意见。那第二个是要有宽大的心，也就是要有相当的延展性。那第三个就是在人性中的考验中得胜，也就是要有圣洁的本质。那第四个就是要通过时间的漫长等待、忍耐被塑形的长时间。那精金,金计划呢，是神的主权哦。被挑中的人固然已经被命定了，但是是不是能够胜任，也都是在一念之间哦。那算算看，雅各他是在九十一岁的时候，才从他心爱妻子拉结得到了约瑟。那雅各已经走在信仰的成熟期，除了对约瑟非常非常的宠爱，那雅各他也将毕生最重要的那一位神，也就是亚伯拉罕的神、以撒的神呢，用十七年的岁月将神如何的恩典、如何拜神来告诉约瑟。约瑟的心中有神，但是神怎么知道约瑟能不能够承担大任呢？那约瑟他下到埃及呢，独自一个人就要来接受考验了。那我们一般都说英雄难过美人关，那其实也不算是美人关哦。说白一点，是自己情欲的这一关。神要考验约瑟能不能够制服自己的肉体。约瑟百事顺利，不敢得意忘形。他深知落难中仍有神的祝福，因为神与他同在。自始至终，约瑟他都主动逃离引诱他的女主人。约瑟在外地也没有忘记神，他始终将神放在他的心里面。那女主人使尽浑身解束她并没有攻破约瑟心中的三个关卡哦。那第一个关卡呢，就是神的界限。约瑟他心里面有神，他心里只想着说：“我怎么能够做这大恶得罪神呢？”别人眼中看来是飞来的艳福，是约瑟他一直想逃避掉的大恶哦。因为约瑟知道越过神的界限是他永远付不起的代价。约瑟只求能够过得了神这一关，那这样的心智蒙神看重哦。约瑟他得着内心真正的平安，所以虽然他之后被下在监牢里，他仍然处之泰然。那第二关呢，是对主人的忠诚度哦。约瑟他是聪明人，他当然知道得罪女主人的严重。但是约瑟宁可接受未知后果，把生命豁出去了，他也不愿意恢复主人对他的信任。那约瑟被女主人诬告的这个罪名哦，其实真的是可以杀头的、哦。所幸呢，波提法他也不笨，为什么他没有砍约瑟的头呢？因为波提法他可能生气归生气，他应该气自己的老婆成分比较多哦，因为他身为王宫的护卫长。他岂会看不清楚自己的老婆呢？他岂会分辨不出约瑟这个年轻人确实有神与他同在呢？所以波提乏呢，他只有把约瑟下在监牢里，留约瑟一条生路，也让神的计划再向前进一步哦。那第三个关卡就是约瑟对自己人格的爱惜哦。约瑟他完全的信任神，一路期许自己在任何考验中都有稳定的形式标准，也就是神的标准哦。约瑟他看清楚蒙神同在的可贵，胜过于一切外在的安昧不明。约瑟他用不惜生命、不计名誉来维护了属灵的名誉还有品格哦。在圣经的提摩太后书二章二十到二十一节这里说。在大户人家，不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。因为在这个地方，约瑟选择了要作为贵重的器皿，所以他努力也要以信仰为重哦。约瑟经历过这样子的磨练，他仍然没有放弃他的信仰原则哦。那今天我们分享约瑟的故事呢，是在圣经的创世纪三十九章的地方。那如果我们继续往后翻哦，我们会看到当约瑟被埃及法老王召见之后，法老对他的臣仆所说的话。法老他对臣仆这么说：“像这样的人，有神的灵在他里头，我们岂能找着呢？”约瑟他之所以被认为有神的灵与他同在，并且可以担任大任哦，除了神后来让他会解梦，也跟他三十岁以前的经历有关哦。有就是被卖到波提乏的家中当总管的时候，靠着神将主人的事情办得非常顺利。后来虽然不幸被女主人陷害在监牢里，但是约瑟仍然忍耐，怀抱着希望，等候神的美好意思。那直到最后，当法老要重用约瑟的时候，约瑟他已经磨练困境中办事的不凡能力。那在这个过程中，如果约瑟没有良善信实的心，他不可能得到这样子的机会哟、哦。那约瑟这一段，在他做事的过程中，让人看到神与他同在的见证呢、哦。其实，在我们教会里面有许多类似的见证哦。那曾经听过一位梅山教会的弟兄这样分享。他是担任银行放款业务的主管哦，所以有很多厂商想尽办法要给他好处，甚至招待免费出国去玩，目的就是希望资产能够被高估，何贷能够轻松。但是这位弟兄他坚持不为所动，因为他知道信实是一个基督徒最宝贵的资产，也是老板雇佣他最重要的原因哦。那虽然在百般的诱惑中，他仍然忍耐到底。最后顺利退休。那也曾经听过一位弟兄，他这样子说：，因为他在公司里面表现不错，人缘也很好，并且时常表明自己的信仰。所以这位弟兄的主管看到人就介绍说他是耶稣的儿子。那这两个例子呢，就是因为有神的灵与他同在，所以在职场上他可以发出亮光。教会里面还有很多弟兄姐妹哦，他们都因为表现出圣灵果子的芬香之气，让周围的人归荣耀给神。那或许我们现在哦，还在学习如何在生活中一点一滴实践主的教训，例如在残酷的工作竞争里保有忍耐，在庞大的生活压力下仍然喜乐，在纷争结党的职场上创造和平，在亲友同事的相处中散发恩慈。在科技的使用上学会节制。虽然我们都还在学习，但是相信神的灵常与我们同在，不断引领着我们，使我们里头的生命渐渐成长。圣灵的果子会结得更加丰硕。那听过这两集节目的听众朋友们，或许会觉得为什么约瑟的命运这么坎坷？如果是我们面对这样的事情，还不一定会熬过这些难关呢、哦。那除了我们刚刚说到，因为神要磨练约瑟，使约瑟成为神要重用的器皿，那贝贝好看过别人是这样分享的、哦。那他说他在观察神创造的大自然及万物的生存法则呢，没有天敌的动物。因为他不必随时提高警觉，生活过于安逸松散，往往就是最早灭绝哦，反观有天敌的动物，因为随时准备对抗凶残、抵御外侮，反而逐步茁壮。所以他得出了一个结论哦：不要憎恨自己的敌人。真正促使一个人咬着牙坚持到底，真正接力一个人不断成功的，不是鲜花和掌声。不是亲人和朋友，而常常是那些可以置人于死地的打击，还有挫折，以及那些一直想将你彻底打败的敌人和对手。如果没有狮子，羚羊永远跑不了那么快。那这样子的启示呢，就让人想到我们的信仰哦。假设神他舍不得让我们吃苦，一直将我们放在温室中，没有患难，没有操练。我们的灵命终必枯萎，以至于死亡。那如果将我们放在忧患，常常遭到试炼，信仰反而得以茁壮。所以，我们不止不要跟神抱怨，让我们陷于苦难，反而要感谢神舍得让我们吃苦，让我们放在逆境中。因为唯有经历过忧患的生命，才真正经得起风雨，受得住考验哦。圣经里说。人在年幼负恶，这原是好的。也说我受苦是与我有益，为要使我学习神的律例。更说你们若在百般试炼中，都要以为大喜的。所以负恶、受苦、试炼，都是神用来使我们灵命更加完全的。借由这些天敌呢，才能够炼尽我们生命中的杂质，才能够让我们达到完全的地步。所以，我们想想，如果约瑟并没有被兄长卖给以实玛利人，然后被带到埃及去，又卖给法老的护卫长波提法。而且在波提法的家里管理家务，年纪轻轻就当人奴隶，学着忍气吞声，学着放下身段来伺候人。如果约瑟也没有被主人的妻子诬陷，下到监牢里失去自由，受尽痛苦。约瑟娜后来是不是真的能够升任宰相的位置，治理埃及全地呢？贝贝子很喜欢《以赛亚书》三十章二十节这一句经节哦：“主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你的眼必看见你的教师。”圣经上又说哦：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？”是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。这里告诉我们，神虽然以艰难给我们当饼，以困苦给我们当水，但当天敌包围在我们四中，神他却说自己不再隐藏，必让我们在受苦的时候看见神在当中哦。或许神会用患难、困苦、逼迫、赤身露体、危险、刀剑等等天敌来熬炼我们，但是这些天敌都不能使我们与基督的爱隔绝。所以靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们都能够得胜有余。我们还惧怕什么呢？约瑟在今天分享的故事里，我们看到他年纪轻轻就成为地下的奴隶，但是神与约瑟同在。使他所做的功都很顺利，并且让他的主人也看到神在约瑟身上的恩典哦。但是，当约瑟好不容易受到主人的重用，却因为女主人的诬陷，让约瑟又失去了一切，更成为了阶下囚。神的同在会改变约瑟的命运吗？命运差到不能再差的约瑟，神会如何带领他成为晶晶呢？听众朋友们要记得收听之后的生活咖啡馆单元哦。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《流泪撒种
1: 》。有时候你似乎不情。
2: 零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，也可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，我是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会。一起共享耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。